0: Hej Maria.
1: Hej Helena. Rätt namn då? Ja. <laughs> jag är så här, vana människa. Det är som att det är du som ska börja och säga. Jag ska försöka och mm. bryta det någon gång. Jag har gjort det en gång. Mm.
0: Jag, är, du, jag är lite nervös idag för att eh, förra veckan så spelade vi in poddomsnitt i den här studion med två medium. Och du var inte med.
1: Jag var inte med, men jag har hört talas om det. Mm. Så det var lite jobbigt
0: att komma hit idag, tycker jag. Alltså Läskigt. det hände väldigt
1: mycket konstigt. Ja. Men vi ska inte avslöja något. Nej, det får ni inte göra. Nej. Men det blir spännande att lyssna ja. på det. Hur har du haft det sen sist och i helgen? Och så. Eh, jag,
0: eh, jag är väldigt trött nu. Alltså vi har barn som är vakna lite på nätterna och så. Mm. Plus att jag har insett eh, När Isolde dog Hon dog ju på natten Och då hade jag väldigt svårt för att sova på nätterna i början mm. Jag kollade ju till barnen hela tiden eh, Och kunde inte slappna av Men det känner jag Har försvunnit ifrån mig nu Jag behöver inte gå upp för att kolla till barnen längre Det var skönt Men jag sover ändå inte Och så pratade jag med En kunnig person Och då säger jag igen i det samtalet att men om jag sover så kanske någon dör. Mm. Så det ligger ju där. Ja. Så jag kan inte sova, jag sover inte. Jag dygnar Nej. hela tiden så mm. jag dygnar och dygnar och dygnar. Och så jobbar jag med mitt företag och poddar och mm. föreläser och handleder. Och sen dygnar jag och dygnar och dygnar så mm. jag är helt...
1: Fast du, du vet att det här inte kommer hålla?
0: Jo, jag säger, vet ju det.
1: Säg kloka Märta. Botte. Jo,
0: men alltså jag vet ju det, men jag kan inte sova. Nej. Men, och jag är ju inte någon som tycker om att ta läkemedel på något sätt. Och jag har ju liksom lyckats hålla mig undanifrån det hela tiden egentligen. Mm. Eh, alltså jag har ju svårt för att ta, bo, bo, vare sig det är Alvedon eller Pren. Jag tycker bara inte om det. Men jag har ju lite fått acceptera på något sätt att jag har på riktigt sömnproblem. Mm. Innan var jag bara en småbarnsförälder. Som inte fick sova för natten. Men nu har jag sömnproblem. Mm. Så att nu har jag. Eh, fått sömntabletter i väldigt liten dos. Mm. Och jag testade det i helgen. Mm. Men jag
1: sov vi ändå inte. Mm. Men det är väl klokt att du testar i alla fall. Jag har också varit sådär. Äh, när jag växte upp. och Tidig. Ja, ja, vuxen höll på så alltså Att jag inte heller tog tabletter. Men så var det en klok vän till mig som sa att att, att hon sa att jo, om, om du inte tar verktabletter till exempel så så ägnar ju hela kroppen sig åt att bara hantera smärtan. Men om du tar det så, så kan kroppen också läka. Mm. Och jag tänker nu är jag inte jag någon sjukdomskunnig person men jag tänker måste vi vara likadant med att ta lite hjälp med sån sömntabletter.
0: Men det var väl lite det som jag också fick till mig. Mm. När jag pratade med, med kunniga människor. Mm. Men det tar emot. Mm. Det tar jättemycket emot. Jag känner att det går emot hela min
1: natur. <laughs> Eller vad man ska säga. Men ibland så behöver vi också vara snälla med oss själva. Ja. Eller hur? Mm. Det är bra att ha principer. Ja. Mm. Men tre dagar testade jag.
0: I, och det funkar inte. Så nu har jag inte tagit det mer. Ja. Men det är också det att. Eh, barnen vaknar och skriker och det är efter mig de skriker så jag kan inte mm. heller slappna av på Nej. grund av det liksom och, äh, det är riktigt så här moment 22 mm. eh, och det är, är verkligen ohållbart mm. för att jag eh, har börjat sluta funka känner jag mm. <laughs> och så eh, och det, så vill jag inte att det ska bli Nej. så eh, jag får ge det lite mer försök så får vi se vad det landar i. Mm. Men nu har du haft det?
1: Jag har haft det jättebra. Mm. Det är ju knappt så jag känner att jag ska säga det nu. När du har så svårt med att sova allt. <laughs> men vi lever ju på lite olika ställen i livet. Ja, det Nej, men jag har haft det jättebra. Jag har varit i Stockholm. Mm. Åkte dit i torsdags och kom hem idag. Och vi har skämt bort oss förskräckligt mycket. Med jättebra fina restauranger och god mat så att jag är ju sådär matintresserad så att när jag äter sådär god mat så börjar jag nästan gråta. du vet Jag kan bli så här, oh! Det är så, och så känner jag mig så tacksam och ja, jättehäftig, väldigt god mat. Så var vi på fotografiska också i Stockholm och tittade på TT har en utställning, en hundraårsutställning med liksom nyhetsflash, alltså nyhetsbilder sedan hundra år tillbaka. Det var också väldigt det var häftigt. Jag tyckte det var väldigt speciellt. Jag är ju född 64 så jag tyckte det var jättespännande att titta på de bilderna som var alltså från början på 60 eller när jag föddes fram till 80 kan man säga ungefär. Alltså många av de nyhetsbilderna förstod jag när jag stod där och tittade på dem har ju satt sig väldigt mycket känslomässigt hos mig. Till exempel bilderna från Vietnamkriget. Då var jag ju inte så gammal och det... Jag kan inte liksom faktiskt komma ihåg att jag såg det. Men när jag såg bilderna nu så, så kände jag det i hjärtat. Så det var spännande var det. Mm, men också det den här det. reflektionen över... Alltså vi pratar nu om vi pratar om lågkonjunktur. Vi pratar krig, vi pratar pandemi. och, och det är klart, Pandemi har ju inte varit på hundra år. Men när man gick runt där och tittade på alla de här bilderna sedan hundra år tillbaka så är det mycket krig. Det är mycket sjukdomar. Det är lågkonjunkturer, det är plastsäckar, HIV tänker jag på mycket så här. Så att, ja, allt går igen liksom. Ja, det är lite läskigt när man mm. ser det på det. Alltså när man får det så svart på vitt. Mm. Men det var mm. en jättefin utställning. Mm. Kul. Ja, det var en väldigt känslosam utställning. Så mm. det var roligt. Mm. Fint. Mm. Och så är det ju kul, vi bodde hos kompisar i, i Saltsjöbaden i torsdags. Och så kommer vi dit och så sätter vi oss där och så får jag klas vin och så säger Katarina, min gode vän, det här. Och vilken bra podd! Oh, jag visste inte ens roligt. att du lyssnade. Så nej, ja. det kul. Så det är roligt.
0: Mm. Gud var roligt. Mm. Vi började ju idag med att säga att vi båda hade fått väldigt fina ord till oss mm. idag. Mm. Det, det är trevligt. Det är trevligt. Vad <laughs> ja. har du fått för fina ord? Eh, nej, men det var en följare som skrev till mig... Eh, jag ska läsa. Mm. Jag hoppas det är okej okay för den personen. Det var så väldigt, väldigt fint faktiskt. Eh, alltså jag får ju lite fina saker till mig då och då. Mm. Men det är vissa saker som sticker ut lite extra. Eh, och detta var just ett sånt som stack ut. Eh, så här skrev hon. Eh, Helena. Jag måste bara få skriva att jag beundrar dig och att du är så fantastisk på det du gör för så många. Att lyfta sorgen på det sättet du gör som en del i livet för oss som förlorat ett barn eller annan anhörig så är det fantastiskt eh, fantastisk jobb och driven som en viktig pusselbit för så många. Jag hoppas, hoppas din mor och far förstår och ser vilken fantastisk dotter de har och vilken fantastisk mor och vän och föreläsare du är. Du är en sann förebild för så otroligt många. Jag hoppas du förstår det. Tack Helena för allt du gör. Isolde har verkligen världens absolut bästa mor och förebild. Jag tror hon i detta nu ser ner på dig. Ge dig en vink och det bredaste av leende. Och sen dansar vidare på en vacker sommaren ihop med min älskade dotter. Varm, varm kram från mig. Vad fint. Mm. Det är väldigt fint.
1: Jag tycker det är så roligt, tacksamt jag vet inte vad jag ska uttrycka för ord. när folk väljer att göra så, jag, jag vet ju att många tänker fina saker, men alla väljer inte att uttrycka dem
0: Nej, verkligen inte Och det, det är ju, ju, ju som man brukar säga om man går på en restaurang där man har fått dålig service så berättar man det för tio personer men ja. har man varit på en restaurang som var bra så berättar man det för en Ja,
1: precis mm. Mm. Jag på det, det är lite det som sorgbevetning handlar om också. Att, att välja att full alltså att fullborda relationer, att det som inte är sagt eller det som är sagt eller så där. Men att Jag kan tycka att efter jag har gått sorgbevetningen och nu när jag, när jag jobbar med det också så tycker jag att jag är bättre på att uttrycka också de här positiva känslorna.
0: Jag tror att jag har varit rätt bra på det mm. tidigare också. Mm. Mm. För att jag har alltid saknat den typen av uppskattning omkring mig själv eller så. Mm. Så jag har nog varit rätt bra på det. Men man kan alltid bli bättre, såklart. Men jag tänker att det kommer lite in på vad vi ska prata om idag också.
1: Ja, jag kan, jag kan känna mig lite, alltså jag kände mig lite nästan pirrig i magen innan jag kom hit. För mm. att det vi ska prata om idag är ju en del av vad sorgbevättningen handlar om. Och det är ju det här med förlåtelse. Ja. Och anledningen till att jag känner mig pirrig i magen är nog att... Eller pirrig i magen, men lite sådär. Det är så stort, tycker jag. Det är väldigt stort. Det här med förlåtelser och... Ja.
0: Det, det tror stort. jag har sagt det någon gång tidigare. Kanske inte i podden, men... Jag har nog alltid sett mig som en person som i första hand förlåtar snarare än att inte förlåta. Mm. Men det var verkligen långt ifrån självklart eh, när det sen handlade om att mitt barn har dött. Ja. Och vem som har orsakat det och så. Mm. Då var det inte lika självklart för mig. Nej. Och jag hade väldiga problem med det faktiskt. Mm. Och även att jag jobbar med det idag, och jag har ju förlåtit mina föräldrar det kan jag verkligen säga från mitt hjärta att jag mm. har gjort mm. um, och då och då tänker jag väldigt mycket på liksom, att jag har förlåtit dem för handlingarna som inte de gjorde egentligen alltså, mm. så att hon faktiskt dog mm. um, men trots att jag vet hur mycket det har läkt mig mm. att förlåta och trots att jag vet hur viktigt det är så befinner jag mig också med andra relationer omkring mig som är viktiga för mig. Mm. Otroligt viktiga för mig. Där människor också har sårat mig något enormt. Mm. Och jag känner att de har agerat väldigt orättvist. Mm. Och jag har påbörjat att bearbeta de relationerna. Ja. Men jag kommer liksom inte förbi delen där jag ska förlåta. Jag har svårt för att göra det. Mm ändå. Och, och på ett sätt så kan det vara att jag känner på något sätt att jag vill inte vara den som förlåter först enda gång.
1: Mm. Men, det? Alltså men då jag... tänker du att du har med dem att göra det här. Ja, men jag vet. Det är ju det som blir så mm. dumt. Och ja. det är därför
0: det är så bra att vi har det här ja. samtalet idag. För att ibland, även att jag jobbar med det och även att det är så självklart för mig och jag pratar om det när jag handleder och jag förstår det. Alltså jag förstår det. Hundra mm. ja. procent. Men så alltså är det ändå så svårt mm.
1: Att göra det. Men jag kommer ihåg när jag gick min kurs i sorgbeavvetning och skulle börja jobba med. När vi kom till den här delen som handlar om förlåtelse så det blev lite så här inte tumult, men lite så här upprördhet i rummet för att vi var väl 20 stycken ungefär, för att vi är vana och använder förlåtelse på ett annat sätt alltså vi, jag tänker på i skolan så här, ja, nu säger du förlåt till honom ja så säger du förlåt, ja förlåt då, förlåt då att någonstans vi säger förlåt och så ska den andra personen nästan acceptera eller godta den här förlåtelsen och det här det är inte alls på det sättet
0: Nej, och det där är faktiskt viktigt att ta upp den delen för mm. jag vet att Helia har ju fått lära sig det från förskolan. Mm. För hon kommer ju hem ibland och säger nu måste man säga förlåt. Och ja. då har jag faktiskt sagt till henne att, fast du behöver inte göra det. Nej. Man säger förlåt när man menar det. Mm. Och det är ju precis som du säger att alltså, om vi bara ser ett scenario mm. där en människa har puttat mm. ett annat barn mm. säger vi. Och så ska den som puttade gå fram och säga förlåt och då ska mm. den som blev puttat bara acceptera det medan den sitter där med en massa känslor som den inte har fått sätta ord på eller har fått ta
1: plats. Utan då är det ju att den som puttar ska ju be om ursäkt. Ja, ja, ja alltså, absolut. Det, det är ju det som, man skiljer ju på det här i mm. den här metoden, just det här med ursäkter. Att det är min, min egen del i mm. den här fullbordan äh, i bearbetningen. Mm. Att be om ursäkt för det jag har gjort eller inte gjort eller det jag har sagt eller det jag inte har sagt. Mm. Och där är det ju liksom det är ju en helt annan grej. Ja. Att be om ursäkt för att jag, jag ber om ursäkt att jag puttade dig. Mm. Till exempel. Ja. Mm. Så ja Och det är ju precis som du säger, där klar gjorde vi väl det
0: rätt så bra tycker jag ändå. Ja. Att man ska inte säga förlåt utan Nej. man använder istället ordet ursäkt. Ja, och så får den som blev puttad i så fall säga jag
1: förlåter dig. Precis. Mm. Um, jag tänker på när man beskriver förlåt i sorgbearbetning så, så är det ju inte. Många kan ju säga så här: Jag känner inte att jag vill förlåta henne, eller jag vill inte förlåta honom för det här som han har gjort, eller sådär. Men det är inte egentligen känsla man ska gå på först, utan man. Det att bestämma sig för att utföra en handling. Mm. Jag bestämmer mig för att jag ska förlåta. Och då gör vi det på lite olika sätt. Och när vi har gjort det så kommer känslan efteråt. Mm. Eller hur?
0: Ja, jag tror i min föreläsning har jag ju med den här delen. Och då är det ju förlåt. Och då handlar det om att man går på känsla först. Precis. Och agerar ut efter det. Ja. Medan om man vänder på det och man tar låt före istället. Ja. Då låter man handlingen
1: komma först och så får känslan komma efteråt. Ja, och då kan man ju också fundera på varför ska man förlåta då mm. till exempel och, och i sorgbevetningslitteraturen som vi har läst, du och jag så, så står det också, jag tycker det är så bra skrivet att all vrede över tidigare händelse som vi bär på kan hindra och begränsa våra förmåga att delta helt och fullt i livet. Eh, att bli påminn om den personen eller händelsen kan framkalla ett smärtsamt åprupplevande av de obearbetade känslorna. Det vill säga om vi inte förlåter så har vi svårt att släppa taget om händelser som, som, som har varit. Mm. eller hur. Utan om vi förlåter så har vi större möjlighet att bli fri mm. och leva ett liv i frihet, inte i bitterhet. Eller hur? Och, och, det, det, var, och det var ju faktiskt en av anledningen till att jag också valde att gå sorgbearbetning för jag upplevde ju inklusive mig själv men också mina klienter att man kunde säga så här, nej men det där har jag släppt eller nej men jag har som konstig relation till min pappa eller jag tänker speciellt på en man som jag haft i sorgbearbetning men det där har jag släppt men det hade man inte utan man pratade väldigt mycket om det och återkom till de här känslorna som ju faktiskt var obearbetade och man kände sig som ett offer och, och hela den biten det, och det är otroligt spännande
0: jag märker ju det för min egen del att det är så exakt så som jag gör just nu när det gäller några relationer omkring mig. Mm. Där jag pratar om exakt samma saker hela tiden och vill ha bekräftelse i det men jag får aldrig det. Nej. Så då blir det ju att man blir i den där onda spiralen hela tiden.
1: Precis. Och det, och det är just det där att vi kan inte känna förlåtelse förrän vi har förlåtit. Nej. Och ofta tänker vi tvärtom. Nej men jag vill inte göra det. Jag känner inte för att göra det. Men vi kan inte få den känslan för vi faktiskt har gjort det. Eh. Och så just det här. Att vi blandar ihop den andra personen. För förlåtelse har ingenting med den andra personen att göra. Vi förlåter för våran egen skull. Och det är det jag tycker är så fantastiskt fint. Eh. Jag har ju brukar ge alla mina klient en bok som heter Förlåtelse, den fyrfaldiga vägen till helande för oss och vår värld. Och den är skriven av Desmond Tutu och hans dotter och Desmond Tutu. Jag tror att han dog. Om det var nu i pånandag eller förråret, jag tror det var nu och han var ärkebiskop i den anglikanska kyrkan i Sydafrika och han har skrivit den här tillsammans med sin dotter och han var ju också med i frihetskampen tillsammans med Nelson Mandela bland annat men den boken är så otroligt vacker och fin och den är den boken är liksom blandad Det är dels att han skriver och berättar om vad är förlåtelse och så men sen har han också exempel, ganska brutala exempel också som har hänt i Sydafrika och sen har han lite sammanfattningar men också lite ut och lite uppgifter men också lite skrivuppgifter så att man kan använda den boken som också att jobba ganska mycket med sig själv. Den är jättefin. Jag kan vi kan lägga ut en, en bild på den. Mm, det tycker jag absolut. Uh, jag har ju också
0: fått den av dig. Ja. Mm. Jag
1: har inte läst den. Nej. Men jag skulle definitivt göra det nu. Jag, jag har många hemma hos mig nu. Många sådana böcker. Jag beställde på bokhandeln här tror jag beställde 25 stycken. Jag vet, han bara tittade på mig när jag, när jag skulle hämta dem Ja ah, men Jag jobbar med sorgbearbetning så jag ger det till alla mina klienter. Han var ah, okej. Okay. Mm. Ja. Ja, vad bra. Han, han, Desmond Tutu, han pratar ju här om den fyrfaldiga vägen eh, till helande för oss och vår värld. Och den fyrfaldiga vä vägen är, eh, det som han, så som han beskriver det, så är det att man först ska berätta mm. för någon. Yeah. Man ska sätta ord på det som gör ont. Yeah. Eh, och man ska förlåta. Och sen förnya eller släppa taget om relationen. Mm. Det är den fyrfaldiga eh, vägen till helande för, för oss. I så, är det ju inte så mycket, handlar det inte så mycket om att förnya. Nej. relationen utan där handlar det ju mer om att, släppa mina tag. glasögon nu som låter i podden så men det får vi förklara, Nej, men där handlar det mer om släppa taget mm. eh, släppa taget om hoppet att det ska bli annorlunda uh. jag träffade en man för några år sedan han hade en ganska knastrig relation till hans pappa Eh Alltså han hade haft en bra uppväxt pappa levde fortfarande så där. men han, när han började ju jobba med det här så upptäckte han mer och mer att det fanns otroligt mycket skav i relationen till pappan och att han hade levt väldigt länge stor del av sitt liv egentligen och önskat och hoppats på att pappan till exempel skulle säga jag älskar dig eller att pappan skulle säga någonting positivt, någon fin komplimang eller något beröm eller sådär och att han hade försökt med detta och så blev det ju inte så. Och att det bara liksom blev värre, och värre. Och varje gång han var tillsammans med sin pappa så mådde han väldigt dåligt. Och utvecklade också ett beteende då när han var tillsammans med pappa och den övriga familjen att han blev liksom lite, du vet, lite så här irriterad. Och folk i, i den familjen tyckte också att han var det. Så här, usch vad irriterad han är nu igen och så där. Så han led av detta och när han gick sorgbevättningen så bestämde han för att han, skulle, att han skulle bearbeta relationen till sin pappa. Och det var så smärtsamt. Alltså det var så smärtsamt för honom. Och när det gällde ursäkter till exempel så var så jag vet att han borde om ursäkt för att han inte hade sagt ifrån i vuxen ålder. Han borde om ursäkt till sin pappa att han hade inte berättat vad han behövde från honom. Och när han kom till förlåtelser så var det ju liksom svårt för honom. Men vi pratade länge, länge, länge om det här. Just att det är en handling som du väljer att göra. Känslan kommer efteråt för det fanns så mycket motstånd där. Det fanns så mycket motstånd. Men han behövde förlåta. Och han uttryckte ju detta. Pappa, jag förlåter dig för att du aldrig har sagt att du älskar mig. Pappa, jag förlåter dig för att du aldrig har gett mig en kram. Pappa jag förlåter dig för att du aldrig gett mig bröm. Och så vidare och så vidare. Men eh, han mår jättebra idag. Mm. Och han har en fin relation till sin pappa. Och det är ju det som är så fint här. Eh, mm. Så då kan man ju säga att egentligen så förnyade han ju relationen. Fast hans pappa vet ju inte om att han har gjort det här. För det är ju det som är grejen. Man ska aldrig, aldrig, aldrig göra det till en annan människa. Utan man gör det för sig själv. Mm. Och han uttryckte hö högt för mig- Pappa, jag ger upp hoppet om en bättre gårdag. Jag släpper taget om hoppet att du ska bli annorlunda. Och jag accepterar dig precis som du är så att jag blir fri. Det var fint. Och han, har, han har en fin relation till sin pappa. Visst, det heta till och det ska skaver. Men idag vet han hur han ska hantera det. Och han sagt det till mig några gånger sådär efteråt. att just, just att bearbeta relationen till sin pappa det är det bästa han har gjort.
0: Mm. Vet du, jag har också en klient, en manlig också, som har gått hos mig Som eh, också landade i att bearbeta relationen till sin pappa mm. Och eh, i början så uttryckte han alltid besvikelsen Över att hans pappa aldrig funnits där för honom Eller valt bort honom Men när han började göra sorgbearbetningen Så sa han en gång till mig att Herregud, min pappa har ju bara älskat mig Och gjort allt för mig Han har ju gjort alla de här sakerna men han hade aldrig sett det innan. Så den bearbetningen slutade också med att han helt plötsligt ringde upp sin pappa och sa att och tackade honom för allting som ja. hans pappa hade gjort för honom istället. Mm. Och sa att han älskar honom och de mm. har också en mycket bättre relation ja. Det är häftigt. Ja, det är häftigt. Det är väldigt häftigt. Mm. Och jag känner ju lite så till min mamma med. Så jag har ju varit väldigt arg på henne och besviken och så. Men efter bearbetningen så på något sätt så la sig de känslorna
1: också. Mm. Mm. Det är häftigt. Jag tänkte på eh, i den här boken av Desmond Toto mm. så har han ett kapitel som handlar om det här med att flåta sig själv. Mm. Och han har en liten skrivboksövning där. Jag tänkte, jag läser den för den är så fin. Han skriver, ett, så här, gör en lista över allt som du behöver förlåta dig själv för. Två, försök komma fram till om det är du själv eller någon annan som behöver förlåta de olika sakerna. Om det är någon annan så kan du vandra den fyrfaldiga vägen. Om det faktiskt är du själv är det på tiden att du återupptäcker din egen godhet- och den fyrfaldiga vägen är ju likt sorgbearbetningen det här med att berätta sätt ord på. Så. Och sen nummer tre. Skriv ner allt som är bra hos dig. Försök att se dig själv med en annan människas ögon. Någon som älskar dig och beundrar dig. Den är jättefin den wow. övningen tycker ja, jag. Ja, mm.
0: verkligen. Mm. Troligt fint. Men en fråga då. Mm. Kan man förlåta allt? Alltså jag tänker mina föräldrar och mitt barns död. Det är ju mångas ögon oförlåtligt. Eller att någon annan skadar den på olika sätt. Och så här. Finns det någonting som man
1: absolut aldrig kan förlåta? Ja, men om man tänker så här. att Det finns ju ett, ett talesätt som, som är ungefär så där. Jag kan förlåta men jag kan inte glömma. Mm. Och då i det uttrycket så ingår egentligen två helt separata känslor. Som egentligen inte riktigt hör ihop. Och då, så, I boken här så har man ett exempel att vi förestar att man blir fruktansvärt misshandlad till under flera år. Man kan ju inte ens komma i närheten av att glömma någonting sånt. Nej. Men innebörden av att jag kan förlåta men jag kan inte glömma. Det är ju ungefär då, eftersom jag inte kan glömma så tänker jag inte förlåta. Ja. Men då ska man ju fråga sig själv, men vem är det som lider? Vem är, det som, vem är det som fortsätter att känna vrede och undertrycker sin själ och sin kropp och sitt hjärta? Vems liv är det som begränsas genom frånvaron och förlåtelse? Och, och det är ju ungefär som att det finns ju ingen chans i hela världen att du kan glömma det som har hänt i sålde. Nej. Eller hur? Nej. Men betyder det att bara för att jag inte kan glömma det så kan jag inte förlåta? För vem är det som lider om du inte förlåter?
0: Jag. Mm. Mm.
1: Så jag. Jag tänker, och när jag har läst Desmond Tutus bok så tänker jag, ja, allt mm. går att förlåta. Jag, jag pratar mycket om detta. Jag har
0: jag handlet, handlet eh, personer som har blivit väldigt mobbar i skolan. Mm. Eh, och det har lett till att man har använt olika typer av eh, kanske att man skadar sig själv och så. Mm. Eh, och, det är, och det har varit många år sedan de blev utsatta för det i skolan. Och mm. då har vi pratat mycket om det att de personerna som har utsatt eh, den här klienten för det, de går ju där ute på gatan eller lever sina liv ja. som om det aldrig har hänt. Mm. De går inte runt och tänker på det varje Nej. dag. Medan för den här stackars klienten som mm. blev utsatt för det och har blivit ärrad resten av sitt mm. liv så har den personen svårt för att lita på andra människor, ja. den vågar inte röra sig eh, där det kan bli gr grupperingar eller sådär utan man håller sig mest hemma, man isolerar mm. sig eh, och man öppnar inte upp sig för någon och så har man mycket ångest och Just. man kanske måste ändå gå till jobbet för att sköta mm. sin ekonomi och sådana saker mm. och då blir det ångestladdat och man mår väldigt dåligt av att man måste göra det eller ja. prestera för man är rädd för att kanske vara dålig för det är det man har fått höra och sådana mm. saker och så då går man hem och skadar sig själv på olika mm. sätt. Um, och då är det ju så att när man har blivit utsatt för mobbning i skolan och så har det gått många år och det här fortsätter så är det ju bara den personen. Alltså de här människorna fortsätter ju skada varenda dag om mm. man har tillåtit att det ska mm. fortsätta mm. Och det är ju svårt att, att kunna bara sluta med det en dag. Mm. Alltså man behöver ju verktygen för att kunna förstå det. Men det är ju också så lite... Förlåtelse handlar ju också lite om att faktiskt ta kontrollen över vad som ska påverka en mer ja, eller precis. mindre. Absolut. Att man själv ser till att så här, nu räcker det. Mm. Nu får vi ett slut på det här. Mm. Jag förlåter det som har varit. Jag kommer inte glömma det. Mm. Men jag kommer heller inte acceptera att
1: det händer igen. Nej. Och därför tänker jag, för du, när du började prata om att du har så svårt för vissa delar i det här, mm. så tänker jag att, att du kanske inte ska överanalysera det så mycket, utan gör precis som, som metoden säger. Mm. Alltså jobba precis så metodiskt som det är, och så skriver du ner det, och sen så skriver du i brevet, och sen kan du läsa det för mig till exempel. Mm. Alltså att inte överanalysera för mycket, för då går det ju inte.
0: Nej, jag är ju väldigt duktig på att analysera.
1: Jag skulle inte jag sitta här och snacka. Både min före detta man och min nuvarande man har sagt exakt samma mening till mig. Fast den ena på engelska och den andra på svenska. Do you have to analyze everything to death? Sa min före detta man till mig en gång. Och sen är vi skilda och det har väl sagt att vi är fortfarande goda vänner. Och sen helt plötsligt så säger Janne samma sak till mig. Fast på svenska måste du analysera allting till döds. Så jag bara tittar, jag har du pratat med Brian? Så jag låter ju väldigt klokt. Nej men jag tror att att det, det är bra för dig att inte göra det. Mm. I alla fall i det här fallet.
0: Men jag tänker också att det kanske blir så när det är eh, människor som betyder mycket för en. Alltså förstår du, när det mm. har blivit fel på någonting eller man känner att... För jag försöker alltid förstå situationerna. Mm. Eh, och då blir det nog att man överanalyserar. Hade jag inte brytt mig så hade jag inte brytt mig. Nej. Alltså då hade
1: jag ju... Det bara försvunnit ifrån mig liksom. Precis, så. ja. Det här med förlåtelse det är så stort. Nu har vi bara som snoddat på det lite. Och eh, ni som lyssnar får jättegärna skicka kommentarer om vad vi har pratat om eller frågor eller där. Jag känner mig väldigt ödmjuk inför det här just med förlåtelse. Det har betytt otroligt mycket för mig personligen att eh, tänka på förlåtelse på det här viset. Att jag förlåter för min egen skull. Eh, att det handlar om att jag släpper smärtan, jag släpper mina känslor av oförrätt eller min känsla av offerkofta eller vad det är för någonting och släpper taget om det och går vidare. Jag tycker det här avsnittet
0: var väldigt viktigt för mig. Jag befinner mig just i det nu att jag behövde bli påmind om det mm. igen. Så att jag ska verkligen också göra det nu. Mm. Tillåta mig själv att få släppa och gå vidare.
1: Mm. Vi släpper lite, förlåt oss nu. Ja. Jag, jag, efter förra veckans avsnitt, mm. vi lyssnar ju alltid på avsnitten innan vi släpper dem och jag, jag lyssnade på när jag åkte upp till Stockholm i torsdags. Och jag satt och tänkte på det här just med, vi pratar om person, att vara personlig och inte privat och då pratar vi ju mycket utifrån våra yrkesroller nu. Och jag har ju berättat att jag också jobbar med personlig assistans och att min son har personlig assistans. Och jag brukar alltid säga det, att, att leva sitt liv med Jonathan då i mitt fall. Alltså han har ju personliga assistenter dygnet runt. Och de assistenterna vet ju i stort sett om vad jag är, vad jag gör och, och allt. Och han facetimer när man ligger i sängen och när man har duschat och allt möjligt. Så, här. så jag brukar beskriva det att leva sitt liv så är som att leva sitt liv på en scen. Med liksom assistenter i publiken. Och så då tänkte jag ett steg till. Alltså jag tänkte på de som har assistans. Som kanske inte är som min Jonatan. Utan som kanske har fått en sjukdom. Eller varit med olika. Jag vet att jag var hemma och sen när våra kunder. Jag fick hoppa in en fredag. Var det, och det var en här, alltså egentligen ganska enkel grej. Men hon bad mig hämta någonting i hennes handväska. Och det blev så, när jag åkte därifrån, jag bara grät. För jag bara tänkte att hon har inget privat kvar, mer än hennes egna tankar. Jag tänkte, vem vet om vad jag har min handväs handväska, till exempel. Vem vet om vad jag gör på toaletten, eller hur? Jag ville bara, alla kan inte välja. Nej, så är det Och bara verkligen. vara personlig och mm. inte privat. Jag kände att jag verkligen ville säga det. Mm. Det kändes viktigt, för mm. alla kan inte välja. Nej. Nej, så är det verkligen. När det gäller det här med förlåtelse så hela ni avslutas ju med att man, att man läser upp ett brev som man har skrivit. Jag tänkte att jag skulle läsa vad mm. en klient skrev mig. Det här är något år ja. sedan nu. Men det var efter hon hade läst brevet om förlåtelse bland annat. Hej Maria, nu måste jag skriva till dig, dels för att tacka för allt men också berätta hur bra jag mår. Det kändes exakt som du sa, lite konstigt när jag läste brevet, men när jag kom till farväl var det som en blixt gick igenom mig. Jag blev så otroligt ledsen och känslosam och det var så skönt att få en kram. Jag satte mig i bilen med samma känsla, men efter att ha kört några minuter upptäckte jag att jag faktiskt satt och låg. Jag blev så förvånad av den reaktionen och det kändes som en förlossning, i som befrielse. Den känslan har hållit i sig sedan dess och vädret symboliserade verkligen mina känslor den dagen. Det sprack upp och slutade regna precis där och då. Nu är allas släktkalas över och det har gått jättebra. Stort tack och kram till dig från mig.
0: Wow. wow.
1: Så där är det faktiskt väldigt många som mm. känner en befri befrielse. Det blir lite lättare att gå. Inte så många. Där
0: kan väl både du och jag också säga att vi känner likadant ja, i det också. Absolut. För så var du för mig med.
1: Ja, absolut.
0: Det var verkligen
1: en befrielse. Mm. Mm. Men vi lägger upp bild på någon bok. Ja, mm.
0: och jag kan också lägga upp förklaringen av skillnaden på förlåt eller låt före. Ja, alltså när vi väljer handling före mm. känsla.
1: Mm. Och sen... Så tackar vi för idag. Tackar vi för idag. Ja. Ja. Och så ses vi, det vi inte, men vi hörs nästa vecka. Ja, det gör vi. Mm. Hej då. Hej då!